0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom From Within Podcast. Ich bin Lena Niedermeier, ich bin Fitness-Online-Coach und helfe Frauen dabei, langfristig und nachhaltig ihre Ziele im Bereich Fitness zu erreichen. Ja, und ich würde sagen, another week, another podcast. Ich freue mich immer so drauf, ich sage es jede Woche, aber es wird irgendwie auch jede Woche mehr. Und ich habe so ein bisschen überlegt die Woche. Ich würde es eigentlich echt ganz gerne machen, mal gucken, wie ich mir das zeitlich einrichten kann irgendwie so eine zweite Podcast-Folge alle paar Wochen mit einem Gast oder einer Gästin rauszubringen. Also falls ihr irgendwie Ideen habt oder Personen habt, wo ihr sagt, hey, die würden richtig in den Podcast reinpassen, dann schreibt mir das super gerne mal per DM. Und dann kann ich die Person, wenn es von meiner Seite her auch einfach passt und wenn ich das Gefühl habe, dass das ein Match ist, kann ich der Person dann auch schreiben. Und vielleicht können wir das irgendwie vereinbaren. Kann auch gern jemand sein, der schon mal bei mir im Podcast war. Aber please let me know, schreibt mir einfach eine DM. Mein Instagram-Account ist sowieso immer in den Show Shownotes hier verlinkt. Balance Berliner, die meisten von euch folgen mir sowieso und schreiben mir auch nach den Folgen. Wie auch nach der letzten Folge, ähm, dass ihr meine Playlist wollt und die habt ihr bekommen. Ja, ich war irgendwie erst so, soll ich diese Playlist teilen? Mein Musikgeschmack ist wirklich alles, alles bunt durchgemischt. Alle, die die Playlist schon gespeichert haben oder gehört haben, wissen auf jeden Fall, dass ich es wirklich so meine. Aber mir haben ganz viele geschrieben, dass sie das total feiern und dass ich genau ihren Musikgeschmack getroffen habe oder dass 70 der Lieder sowieso schon in ihrer Playlist drin waren. Also die Nachrichten sind echt ein bisschen übergegangen ähm, nach diesem Playlist-Thema. Falls ihr die nicht euch abgespeichert habt, dann schreibt mir eine DM und ich würde euch den Link nochmal zuschicken. Es ist wirklich eine Mischung von alten Liedern bis hin zu Deutschrap bis hin zu Techno, alles, wirklich alles mit dabei. Aber ja, wenn ihr einen ähnlichen Musikgeschmack habt, auch alles gerne hört, einfach eine motivierende Playlist wollt. Ich füge auch immer was Neues hinzu. Ich glaube, allein die Woche sind schon wieder 12, 13 neue Lieder mit dazu gekommen. Heute schon drei. <lacht> Heute hatte ich richtig gute dabei. Das heißt, schreibt mir gerne und dann schicke ich euch da auf jeden Fall den Link. Ist auf Spotify die Playlist, also ihr müsst Spotify dafür haben. Ich glaube, mit der kostenlosen Version kann man keine Playlists hören oder speichern, bin ich nicht sicher, ihr könnt es ja ausprobieren. Ja, und wie ihr im Titel schon lesen konntet, soll es heute ums Thema Erkältungszeit gehen. Wie man in der Erkältungszeit gesund bleibt, ich gebe euch da wirklich einige Tipps mit. Es sind fünf große Punkte, über die wir quatschen, also so grundsätzliche Dinge, die man einfach so in den Alltag, in den Lifestyle integrieren kann. Und dann gebe ich euch auch nochmal meine... Health-Tipps mit, das sind dann eher kleinere Dinge, kleine Routinen, Ernährungsgewohnheiten, auch ein paar Supplemente, die für mich einfach so ein Must-Have sind oder halt kleine Routinen, die für mich so ein Must-Have sind, die ich einfach immer, vor allem im Herbst und im Winter, in meinem Alltag mit dabei habe. Ja, und bevor wir da reinstarten, möchte ich jetzt noch zwei Folgen aus dem heutigen Q&A auf Instagram mit dazu nehmen. Zwei Folgen, die ich, äh, zwei, habe ich gerade zwei Folgen gesagt, zwei Fragen, zwei Fragen, die ich richtig gut finde. Ja, Zwei Fragen. <lacht> und die ich jetzt einfach so ein bisschen ausführlicher beantworten möchte. Ich mache eigentlich wöchentlich ein Q&A auf Instagram. Ich mache auch, wie ihr die letzten Folgen mitbekommen habt, jetzt immer öfter Umfragen zum Podcast. Dann kann ich eure Meinung wirklich nochmal mit einbeziehen. Ähm, sprich, auf Instagram folgen, meine Stories anschauen, lohnt sich, weil dann könnt ihr mehr einfach nochmal rausholen, wenn eure Frage im Podcast vorkommt und so weiter. Genau, aber die erste Frage an mich war die, hast du manchmal Angst, deine Ziele nicht zu erreichen? Erstens, ich finde Angst in dem Zusammenhang irgendwie ein krasses Wort, weil Ziele sollten halt einfach immer Spaß machen. Und das soll einfach so eine schöne Vorstellung sein. Und ich sag mal, das Ziel ist dann der Optimalfall. Aber es ist ja nicht so, dass, wenn man dieses Ziel nicht erreicht, das direkt mega, mega schlecht ist und eine Situation ist, vor der man Angst haben müsste. So, Es ist ja trotzdem wichtig, einfach eine Basis zu haben und von dieser Basis aus zu sagen, okay, da gibt es noch ein Ziel, das ich erreichen möchte. Das steht vielleicht ein bisschen über dem, wo ich mich gerade aktuell befinde. Und darum bin ich motiviert, Dinge zu ändern, Dinge anders zu machen, wie auch immer. Auf jeden Fall sollte man da nie Angst grundsätzlich davor haben, ein Ziel nicht zu erreichen. Weil ganz oft ist es auch so, dass man ein Ziel für sich definiert und im Verlauf merkt, hey, vielleicht ist es gar nicht das, was ich eigentlich möchte. Sich das Leben ändert, sich gewisse Lebensumstände verändern, sich einfach generell die Einstellung verändert, wenn ich beispielsweise jetzt mal meine Ziele von diesem Jahr angucke oder generell auch einfach den Punkt, an dem ich gerade stehe, versus wo ich gedacht hätte zu stehen, das ist jetzt für mich überhaupt nicht negativ oder positiv, es ist einfach anders und aktuell sehr, sehr, sehr positiv für mich, aber es ist eben komplett anders, wie ich es mir am Anfang des Jahres so vorgestellt hätte. Ich hatte so eine Vorstellung, was ist für mich positiv, wo möchte ich jetzt stehen, damit ich so happy bin und ich stehe an einem komplett anderen Punkt, und bin trotzdem mehr als zufrieden, also wirklich mehr als zufrieden und dankbar. Und das zeigt ja alleine schon, dass Ziele zwar immer... Ein Anhaltspunkt sind, aber sich Ziele immer verändern dürfen, sehe ich auch ganz oft im Coaching. Man definiert ja zu Beginn ein Ziel, einige meiner Kundinnen oder die meisten sind ja ein halbes Jahr bis zu eineinhalb Jahren bei mir im Coaching, also wirklich eine gute Zeit, was ich auch super finde, weil es einfach wichtig ist, verschiedenste Dinge da gemeinsam zu erarbeiten. Und wenn man sich dann am Ende dieses einen Jahres, sage ich jetzt mal im Durchschnitt, das Coaching anguckt, dann sieht man, hey, krass, gewisse Ziele die haben einfach vielleicht schneller erreicht als gedacht. Andere Ziele, die haben ein bisschen länger gedauert als erwartet. Wiederum gibt es gewisse Ziele, die man einfach verworfen hat, weil man gemerkt hat, hey, das ist eigentlich gar nicht das, was ich wirklich möchte. Was ich immer super schön finde. Das heißt, ein Ziel ist wichtig, um einen gewissen Plan zu haben, um eine gewisse Richtung zu haben. Aber seid immer offen dafür, dass halt anders sein wird und dass es anders vielleicht genauso gut sein wird oder vielleicht sogar viel besser sein wird. Und... Was ich da auch nochmal dazu sagen möchte, ich denke gar nicht mehr so sehr in Zielen, weil ich auch sehr zufrieden bin, wo ich gerade stehe. Das heißt, wenn ihr natürlich jetzt sagt, okay, ich stehe an dem Punkt, wo ich nicht zufrieden bin, dann bitte setzt euch Ziele. Das ist wichtig, ja, von diesem Punkt wegzukommen. Ähm, aber ich bin jetzt halt an dem Punkt, wo ich einfach wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden bin. Und darum denke ich gar nicht mehr so in Zielen, sondern das ist mehr für mich einfach ein Lifestyle, wenn wir jetzt gerade über Fitness und so weiter auch sprechen, der mich einfach auch nochmal sehr glücklich macht. On top zu dieser Basis und es freut mich einfach jeden Tag. Ich habe zum Beispiel heute Morgen Pilates gemacht und meine Energie danach und mein einfach so Gefühl war richtig gut und das freut mich. Das heißt, ich habe jetzt nicht so dieses Ziel, sondern ich habe das Ziel, dass mein Lifestyle mein Alltag einfach nochmal bereichert und darum habe ich jetzt keine Angst, ein Ziel nicht zu erreichen, weil ich in dem Sinne kein konkretes Ziel habe, sondern eben wirklich einfach durch meinen Lifestyle meinen Alltag bereichern möchte. Und darum, es muss auch nicht immer ein Ziel sein, sondern es kann auch einfach sein, ich bin glücklich, wie es ist und ich möchte, dass so bleibt, beispielsweise, ja. Ich hoffe, dass euch die Antwort da jetzt geholfen hat und es war auf jeden Fall, <lacht> war auf jeden Fall mehr, als ich in meiner Insta-Story dazu hätte schreiben können. Darum war es mir wichtig, die mit reinzunehmen. Und eine zweite, die ich auch ganz wichtig finde, schlechtes Gewissen, wenn man mal einen Tag nicht produktiv ist, was ich da mache oder ob ich da Tipps gegen habe. Ich gebe euch auch gleich ein Beispiel, vom Mittwoch, Aber grundsätzlich, ich kenne das Gefühl von früher oder auch tatsächlich von der ersten Hälfte dieses Jahres und generell, ihr wisst, wenn ihr meinen Podcast anhört, dass ich da schon ganz viel über das Thema Stress und so weiter gesprochen habe und das hat einfach generell auch so ein gesellschaftliches Ding ist, dieses Leistungsdenken, du bist jemand, wenn du leistest, du bist jemand, wenn du xy geschafft hast, aber niemand fragt sich, wer bin ich ohne meine Arbeit, wer bin ich ohne meinen Job, wer bin ich ohne gewissen Dingen, die ich mal erreicht habe, weil Darauf kommt es am Ende des Tages an, auch wenn einem jeder das anders erzählt und auch wenn unser Leben ein bisschen anders ausgelegt ist, so von Grund auf. Aber da darf man sich halt immer wieder dran erinnern, wer bin ich, ohne irgendwas zu leisten? Und das ist wichtig, sich so mal kennenzulernen. Und klar, ein Leisten kann dann auch mal schön sein. Und auch da wieder ist es natürlich wichtig, irgendwo Ziele zu haben und die zu schaffen, damit man eben auch motiviert bleibt, in vielleicht stressigen Phasen einfach dran zu bleiben. Aber Pausen sind einfach ganz wichtig. Pausen sind genauso wichtig wie die Arbeit auch. Das ist dasselbe Prinzip wie im Training. Wir können perfekt trainieren, wenn wir keine Pausen haben. Dann haben wir einen Ermüdungsbruch, dann haben wir eine Verletzung, dann haben wir einen, wie ein Burnout im Training dann geht es uns einfach nicht gut und dann tun wir unserem Körper was sehr Schlechtes. Und genauso ist es, wenn wir zu viel machen, wenn wir zu produktiv sind, irgendwann sättigt sich das. Irgendwann erstens geht es einem schlecht, weil man viel Stress hat und Stress ist das Negativste für unseren Körper, das dürfte ich auch erfahren. Und gleichzeitig sättigt sich das irgendwann, weil man kann nicht ohne Pausen produktiv sein. Und irgendwann denkt man, arbeiten zu müssen und in dieser Zeit, in der man arbeitet, bringt man eigentlich sehr wenig weiter. Da ist es wichtig, sich einfach Routinen auch zu schaffen, die direkt schon diese Pausen beinhalten. Also, dass man sich nicht die Pausen extra immer nehmen muss, sondern dass diese Routine einfach mit einer Pause kommt. Es gibt keine Arbeit ohne Pause, es gibt kein Training ohne Rest Day, es gibt keinen Alltag, der auch mal dann komplett außerhalb der Norm sozusagen ist, wisst ihr? Was ich damit meine, wäre zum Beispiel jetzt ein Urlaub. Also, euer Alltag ist euer Alltag und der ist natürlich ein bisschen ähnlich und das ist auch gut so. Wir Menschen sind halt einfach so Routinelebewesen, aber trotzdem ist es wichtig, dann auch große Pausen zu haben, Urlaube zu haben, wo man komplett abschaltet. Das muss nicht sein, dass man irgendwo hinfliegt, das kann aber auch einfach zu Hause sein. Einfach mal eine Woche komplett anders die Dinge machen, wie man sie normalerweise macht und direkt werdet ihr nochmal einen anderen Blickpunkt auf die Bereiche haben. Das heißt, schlechtes Gewissen, wenn man mal einen Tag nicht produktiv ist, wäre genauso, wie wenn du jemandem sagst, bleib 24 Stunden wach und schlaf nicht. So, da wissen wir auch, dass es nicht funktioniert. Also warum eine Sache nachstreben, wo wir eigentlich rational gesehen wissen, dass es überhaupt nicht gut ist, dass es nicht gesund ist und dass es uns halt auch überhaupt gar nicht weiterbringt. Und da jetzt zum Beispiel, zum Beispiel ein Beispiel, ich liebs, wie oft passiert mir das? Ähm, ein Beispiel vom Mittwoch, da ist erstens mein Tag komplett anders gestartet als erwartet, leider nicht so gut. Ähm, ja, <lacht> Ich erspare euch die Geschichte erstmal. Aber ähm, dann dachte ich mir auch im ersten Moment, okay, kacke, der ganze Tag ist irgendwie im Eimer, ich hatte das komplett anders geplant, habe mich mega drauf gefreut und dann wurde es halt nichts. Und dann habe ich erstmal meine wichtigste Aufgabe des Tages jeden Tages erledigt, nämlich meine Coaching-Nachrichten zu beantworten. Das ist so mein einfach Prioritätsnummer eins to do. Und dann wusste ich, okay, alles andere, was ich mir für den Mittwoch vorgenommen hatte, sind eigentlich Dinge, die ich nicht zwingend hier am Mittwoch machen muss, sondern wo es auch einen anderen Tag gibt, wo ich das machen kann, nachholen kann, whatever, verschieben kann. Das ist halt jetzt gerade ein Vorteil der Selbstständigkeit, definitiv, aber ich denke auch, wenn ihr zum Beispiel an der Uni seid oder irgendwie vielleicht einen Job habt, wo ihr ein bisschen flexibler in eurer Zeiteinteilung seid, denke ich trotzdem, dass sich das viele so einrichten können und auch mal sagen können, hey, wenn es heute überhaupt nicht geht und wenn es mir heute überhaupt nicht gut geht, ich mich überhaupt nicht gut fühle, dann... Kann ich das mal machen, dann erledige ich meine wichtigsten Aufgaben, die ich unabdingbar machen muss und den Rest darf ich verschieben. Es wird immer noch mal einen anderen Tag geben, an dem man das auch erledigen kann. Da geht die Welt nicht unter. Was habe ich dann gemacht? Ich habe meine Coaching-Nachrichten beantwortet, habe dann noch mal drei Stunden geschlafen, bin dann raus, richtig lang in der Sonne spaziert, durch die Stadt, ähm, es war so schön. Ich habe ein Video auf Instagram gepostet dann am nächsten Tag, habe Social Media freigemacht, gemacht, das ist mir an den Tagen dann auch immer ganz wichtig, war dann mit mir selbst Bowls essen und am Ende des Tages war ich so happy und es war ein wunder, wunderschöner Tag, obwohl es überhaupt nicht so war, wie eigentlich geplant. Und da sieht man mal wieder, die besten Dinge, die kann man oft nicht planen. Also es war wirklich ein richtig toller Tag und ja, seitdem ist eine Stimmung auch sehr gut. Ja, vielleicht... Ja, hilft euch das auch, diese Tage ein bisschen anders anzugehen oder anders einzuordnen. Und jetzt habe ich wieder geschafft, zwölf Minuten nicht über das Thema der Folge zu sprechen. Aber mein Gott, ich weiß, dass ihr das ja gerne mögt, auch so ein paar andere Themen reinzubringen. Das macht mir auch Spaß von dem her. Alles gut, wir starten mit dem ersten Thema, beziehungsweise mit dem ersten Punkt, mit dem ersten Tipp, wie ihr es schafft, gesund durch diese Erkältungszeit zu kommen. Natürlich hier ein Disclaimer. Irgendwo hat das Ganze auch ein Ende, wenn der Körper nicht oder das Immunsystem gerade nicht so stark ist oder die Viren irgendwie sehr stark sind, umgekehrt, dann wird man halt einfach mal krank. So, Ich glaube, das müssen wir alle mal im Kauf nehmen und auch das stärkt dann am Ende das Immunsystem wieder. Von dem her, go with the flow, krank sein ist nicht das Ende der Welt, aber wir können natürlich einige Dinge tun, die uns helfen, zumindest solche Kleinigkeiten einfach zu überwinden. Ja, und da ist der Punkt Nummer eins, less stress and more sleep. Less stress, as always, Stress ist die Antwort auf alles, oder soll wir so sagen, Stress ist der Untergang von allem. Es <lacht> ist tatsächlich so. Ähm, ja, auch für unser Immunsystem, weil Stress einfach über allem steht. Und wenn Stress in unserem Körper, also wenn die Stresshormone in unserem Körper sind, dann stellt sich das erstmal über alles andere. Alles andere wird dem sozusagen untergeordnet. Demnach ist es natürlich auch klar, dass wir in Phasen, wo wir viel Stress haben, vielleicht gar nicht so viel Energy für unser Immunsystem oder gar nicht so viel Kapazität für unser Immunsystem mehr zur Verfügung haben, es dann natürlich auch dazu kommt, dass wir schneller krank werden. Less Stress, da helfen euch bestimmt einige meiner Podcast-Folgen, da gibt es auch eine ganze Folge dazu. Anti-Stress-Lifestyle und eure ersten Schritte, wie ihr dorthin kommt, gerne anhören. Dann wisst ihr auf jeden Fall, wie ihr das verbessern könnt. Und ansonsten ist es halt auch so, dass der Schlaf einfach ein wichtiger Punkt ist, weil im Schlaf regenerieren wir auf einer ganz anderen Art und Weise, als wir zum Beispiel im Alltag, auch selbst in einer Pause im Alltag regenerieren könnten. Der Körper kommt einfach komplett zur Ruhe, der Körper hat Zeit für Dinge, für die es sich untertags niemals die Zeit oder die Energie nehmen könnte. Gerade auch im Winter, das merke ich bei mir selbst, ist mehr Schlaf einfach total wichtig. Ich fahre auch viel früher irgendwie runter. Ich hatte die letzte Podcast-Folge noch was anderes gesagt, aber da war es vielleicht auch einfach nicht so kalt. Jetzt merke ich auf jeden Fall, dass ich, sobald es dunkler wird, wir hatten jetzt auch die Zeitumstellung, auch einfach wesentlich früher müde bin beziehungsweise mein Körper mir einfach sagt, hey, jetzt ist Ende. Wir waren am Wochenende auf einem Konzert und davor haben wir meine Großeltern noch besucht und da war ich um 19 Uhr so müde, dass ich mir dachte, okay, unmöglich, unmöglich, ich kann nicht noch eine Stunde wach bleiben, was soll ich machen? Und dann ab einem gewissen Punkt geht es auch wieder. Also wenn man ausgeht oder irgendwo hingeht, ich finde, dann geht's. dann ist man unter Leuten und dann ist es auch richtig gut. Aber ich gucke halt, dass ich so in meinem normalen Alltag den Punkt nicht übertauche, also nicht absichtlich länger wach bleibe, nur um wach zu bleiben, sondern dass ich auch wirklich darauf höre, mein Abendessen esse und dann einfach gucke, dass ich schnell sozusagen irgendwie zum Schlafen kommen. Wenn es halt geht. Wenn es nicht geht, geht es nicht. Wenn es geht, dann ist es super gut und dann wache ich am nächsten Tag auch mit sehr viel Energy auf. Ich stehe auch aber im Winter zum Beispiel später auf. Das heißt, ich habe insgesamt einfach mehr Schlaf, mehr Ruhephase und es tut sehr gut. Ja, der Punkt Nummer zwei, Bewegung an der frischen Luft und Bewegung, die den Körper wenig stresst. Immer wenn ich über das Thema Bewegung rede, dann möchte ich den Disclaimer geben, dass das für die Mehrheit der Personen gilt dass es aber definitiv manche Personen gibt, die sich einfach weniger bewegen sollten. Und ich glaube, der Reminder ist einfach wichtig und ich glaube, den Reminder kann ich gar nicht oft genug geben. Auch wenn ich eine Podcast-Folge mache, ich bin eine Person, ich achte sehr stark darauf, dass ich so alle Seiten ein bisschen mit einbeziehe und da keine Extreme irgendwie anspreche. Aber natürlich ist es auch mir nicht möglich, eine Antwort für alle zu geben. Und darum, immer wenn ihr euch einen Podcast anhört, immer wenn ihr Content auf Social Media konsumiert, egal, Stories, Beiträge, TikTok, YouTube, was auch immer, bitte, bitte immer reflektiert sein und euch fragen, okay, cooler Tipp, passt dieser Tipp aber wirklich zu meiner Situation, passt dieser Tipp wirklich zu meinen Zielen. Weil ich es dann auch ganz oft wieder mitbekomme, ja, ich habe den Podcast gehört, ja, ich habe das, jetzt habe ich ein richtig schlechtes Gewissen, wo ich mir dann auch denke, ja, I feel you, ging mir früher auch so, aber irgendwann muss man sich da selbst einfach helfen und sich selbst aus dem Weg gehen oder aus dem Weg steigen, sage ich mal, und eben nicht mehr diesen Content anzugucken oder eben so weit sein, dass man sagt, hey, ich reflektiere mich und wenn die jetzt hier sagt, ich soll mich mehr bewegen, das aber absolut nicht das ist, was mein Körper und meine Gesundheit gerade brauchen, warum in aller Welt sollte ich den Tipp dann annehmen? Das ist dasselbe wie vorhin, mit den Pausen nehmen, das macht einfach Sinn und ihr würdet es ja jeder anderen Person auch empfehlen, Pausen zu nehmen, also empfehlt euch das selbst. Und genauso würdet ihr einer besten Freundin, die mit einem Thema struggelt, nicht empfehlen, sich einen Podcast vom genau gegenteiligen Problem zu mit Tipps und so weiter anzuhören. Ne? Also guckt da wirklich auf euch, verschwendet eure Zeit nicht. Ich höre einfach wenige Podcasts, ich höre sehr ausgewählte einzelne Folgen zu Themen, die mich interessieren. Ich höre gemischtes Hack, weil es einfach lustig ist, weil ich lachen muss, darf. Und das ist mir oft lieber, als mir wieder irgendeinen Podcast anzuhören mit irgendeinem Thema, das mich eigentlich überhaupt nicht interessiert und überhaupt nicht betrifft. Auch hier ein wichtiger Punkt. Weniger ist mehr, weniger Content konsumieren ist gleich, ein besserer Outcome, weil es ausgewählter Content ist und weil ihr dann ein paar Tipps habt, die ihr wirklich integrieren könnt. Alles andere ist sowieso maßloser Überfluss und genau das aus einer ganz anderen Perspektive ist es auch. Vielleicht kann jemand relaten, der selbst auch Content-Creator ist, Influencer ist, whatever you want to call it. Aber ich mache so viel weniger Content als vor ein paar Monaten. Es macht mir so viel mehr Spaß. Jedes Reel, das ich poste, jede Story, die ich poste, denke ich mir, yes, die poste ich gern. Ich poste nicht nur, um zu posten und weil es einen Algorithmus gibt, sondern ich mache es, weil ich wirklich gerne mache. Ich merke, dass es bei euch auch ankommt. Ich bekomme richtig gutes Feedback. Und guess what? Es ist jetzt nichts passiert. Meine Views auf den Reels, obwohl ich einen Bruchteil an Reels pro Woche poste, sind trotzdem okay. Ich bin zufrieden mit. Alles gut, alles gut. Und das ist einfach auch so ein Learning. Das hätte die Lena von einem Jahr... Schon gern gewusst, aber gut, gute Dinge brauchen Zeit <lacht> und jetzt weiß ich es. Aber vielleicht kann das ja auch die eine oder andere Person erreichen, weil ich weiß, dass die meisten oder viele Content-Creator sehr damit strugglen, unglaublich sich Stress machen. Ähm, ja, habe schon mit einigen gesprochen und ich war auch an dem Punkt, wo ich mir so viel Stress gemacht habe, so viel Druck gemacht habe, wo es mir einfach gar keinen Spaß war um ehrlich zu sein, gemacht hat. Und jetzt liebe ich es, weil ich einfach genau das mache, was ich fühle, weil ich es in meinem Tempo mache, weil ich es auf meine Art und Weise mache, weil ich nicht irgendeinen Trend kopiere, den sowieso schon 7.000 andere Menschen machen, sondern einfach mein Ding mache. Und das gilt für alle Bereiche. Und das bringt euch dann auch an euer persönliches Ziel und nicht an das Ziel, das halt andere Menschen auch verfolgen, weil das ist am Ende des Tages einfach nur langweilig, weil das gibt es schon. Ja. Kann man auch wieder auf alle Bereiche übertragen. Ja, also Bewegung an der frischen Luft, Bewegung, die den Körper wenig stresst, komplett abgeschweift wieder, das gilt halt dann auch wirklich für die Personen, für die es gerade richtig ist. Für mich persönlich ist es super wertvoll und super wichtig, täglich rauszugehen. Das kann sein, dass es 10 Minuten sind, das kann sein, dass es 20 Minuten sind, das kann sein, dass es wie am Mittwoch eine Stunde in der Sonne ist und da habe ich mich dann hingehockt. Auch nochmal für eine Stunde, ich war insgesamt zwei Stunden unterwegs, eine Stunde davon bin ich in der Sonne gesessen, es war traumhaft. Aber geht einfach wirklich raus, auch zum Beispiel an einem Tag wie heute, da ist es grau, da ist es neblig, da ist es richtig kalt und ich war trotzdem zehn Minuten draußen. Immerhin, zehn Minuten sind zehn Minuten, das ist einfach sehr wichtig fürs Immunsystem, frische Luft tut auch dem Kopf gut, so richtig durchlüften mal, ein bisschen durchbewegen. Und generell Bewegung, die den Körper weniger stresst, beispielsweise einfach meine eine Gym-Session durch ein Pilates-Workout, durch ein Yoga-Workout tauschen. Oder eben durch einen Spaziergang tauschen. Tut richtig gut. Lasst euch da mal drauf ein. Es muss nicht immer das krasse Workout sein, weil mit einem Workout mehr oder weniger stets oder fällt definitiv nicht. Ich bin aktuell selten im Gym. Die Woche war es zum Beispiel einmal. Bisher I'm happy. Ich fühle mich sehr wohl in meinem Körper. Ich fühle mich richtig wohl. Ich fühle mich richtig gut. Ich fühle mich richtig energiegeladen und meine Leistungsfähigkeit ist einfach better than ever, weil halt die Kombi, die ich gerade mache, auch einfach perfekt für mich passt und das ist halt auch wichtig, das für sich herauszufinden. Ja, Punkt Nummer drei, obvious, ich nehme dann trotzdem mit rein, <lacht> Hygiene, wow, who would have thought, Handy desinfizieren, nicht Hände, sondern Handy, da sind nämlich ultra viele Bakterien nach oben, das mache ich einmal pro Woche oder so, ist auch sehr wichtig, ich bin halt viel am Handy durch meinen Job, ähm, Hände gut waschen und regelmäßig waschen, halt generell einfach sauber sein, Bettwäsche waschen, etc., muss ich euch jetzt hier nicht erzählen, ich bin jetzt nicht eure Mama. <lacht> Lüften und nicht ständig ins Gesicht fassen. Das sind halt wirklich so ein paar Basics. Ich möchte auch gar nicht mehr länger drüber quatschen, aber wie gesagt, muss gesagt werden. Ja, und dann der Punkt Nummer vier, das ist wieder ein großer Punkt, Mikrobiom und Darmgesundheit, beziehungsweise ist das dasselbe. Aber unser Darm ist unser Immunsystem oder ist ein ganz großer Teil unseres Immunsystems. Da gibt es aktuell... Laufen Studien, die mehr und mehr zu diesem Thema rausfinden. Also wir wissen schon viel, aber die Forscher sagen, wir wissen immer noch nur einen Bruchteil über das, was da tatsächlich abläuft. Wir haben aber eine Richtung, in die es geht. Und die besagt, dass Darmgesundheit für sehr viel Positives, aber gleichzeitig auch für sehr viel Negatives verantwortlich sein kann, wenn sie halt nicht intakt ist. Und da sind Dinge wichtig wie fermentierte Lebensmittel ähm, Dinge wie, ich zähle nur ein paar auf, da gibt es jetzt ganz viele, Kefir, ja, auch ein fermentiertes Lebensmittel, Kimchi, Sauerkraut. Dann haben wir Honig, antibakteriell, auch da, wenn man zum Beispiel Halsschmerzen hat, sich einen Tee mit Honig machen, das wirkt bei mir Wunder. Ähm, dann haben wir die Rote Beete, generell alles mit Antioxidantien, alles, was wirklich eine krasse Farbe hat, wie eine Rote Beete, wie irgendwie ein Grünkohl, ein Spinat, grünes Blattgemüse und so weiter. Wirkt auch anti-entzündlich. Dann haben wir Zwiebel, Knoblauch. Leider, leider, leider fallen diese beiden für mich raus, weil ich es nicht vertrage. Ich mag den Geschmack, ich vertrage es aber überhaupt nicht. Darum Zwiebel äußerst selten, wenn ich eine Suppe mache. Aber ich soll es wirklich vermeiden, weil es nicht angenehm ist. Und ich nehme stattdessen ganz gern Ingwer. Ähm, da poste ich heute ein Rezept von meinem Quinoa-Eintopf. Ich habe jedes Jahr so einen Eintopf, wo ich den mache und mir dann denke, okay, den wird es öfter geben. Letztes Jahr war das so eine... Ähm, Suppe mit roten Linsen, Kartoffeln, dann allen möglichen Gemüsearten, wie zum Beispiel auch Lauch, Sellerie, was war noch dabei? Kürbis. Und dann war da auch noch drin immer ein bisschen Kokosmilch. Und dann habe ich immer die Hälfte püriert und die Hälfte sozusagen in Stücken gelassen, auch mega, den gab es halt letztes Jahr 17 Mal. Ich glaube, dieses Jahr wird es der Quinoa-Eintopf, den habe ich gestern zum ersten Mal gemacht, direkt mitgefilmt, weil ich mir schon dachte, mit der Idee im Kopf, der wird gut. Ich werde ihn jetzt dann bearbeiten, wenn es sich ausgeht, ähm, bevor ich los muss, Freitagabendaufgaben <lacht> und dann werde ich euch den posten. Und dann könnt ihr, wenn der Podcast morgen früh rauskommt, schon auf mein Instagram klicken, das Rezept euch abspeichern, kommentieren. Das würde mich natürlich freuen. Und den am Wochenende nachmachen und einkaufen gehen. That's the plan, oder? Ich werde den nämlich auch morgen wieder machen, weil ich noch alles da habe, um eine zweite Runde davon zu machen. War jetzt irgendwie schneller weg als gedacht. Ich dachte mir so, ja, drei Portionen. Im Endeffekt waren es jetzt eineinhalb. <lacht> also der war wirklich sehr gut. Und ja, das ist halt auch einfach, wie bin ich denn gerade da drauf gekommen? Achso, den habe ich nämlich mit Ingwer gemacht, statt halt Zwiebel oder Knoblauch, weil es auch einfach noch mal richtig gut Geschmack abgibt. Ja, und ansonsten fürs Mikrobiom, ja, habe ich jetzt schon einige Dinge gesagt, da kommen kommt auch noch eine Sache, die ja wenig später mit Gewürzen und so. Aber bevor, haben wir jetzt noch mal den Punkt 5 Warm halten, vor allem die Füße warm halten. Das ist bei mir wirklich wie so eine Regel. Wenn ich einen Tag lang kalte Füße habe, bin ich erkältet. It's Effect. Darum, ich trage immer diese hohen Socken. Diese Sportsocken nennt man es Tennissocken. Ich glaube schon, trage ich immer durchgehend. Und dann auch noch mal ganz gern Hausschuhe mit dazu. Obwohl ich eine Fußbodenheizung habe, aber ich heiz noch nicht. Muss nicht sein. Ist gut gedämmt. Meine Nachbarn heizen für mich mit. <lacht> nee, Spaß, aber es ist echt noch nicht kalt. Ähm, ja. Darum, ich halte es noch nicht, aber ich glaube, das wird sich dann spätestens morgen oder übermorgen verändern. Und was auch für mich einfach ein ganz wichtiger Punkt ist, warme Kleidung, Hoodies, Pullis. Ich lebe in meinen OAS-Hoodies, das wisst ihr, das seht ihr in meiner Story. Und es war schon immer so. Ich habe letztens nachgeguckt, weil meine Mama mich angerufen hat und sie meinte, Lena, du hast mir meine Jogginghose von OAS geschenkt, vor zwei Jahren. Und sie weiß, dass ich die Kooperation habe und sie war dann so mega überrascht, dass ich schon... Vor zwei Jahren eine Jogginghose so davon geschenkt hatte, weil sie dachte, das ist irgendwie mehr neu, you know what I mean. Und dann war sie überrascht, dass sie ihr vor zwei Jahren diese Jogginghose geschenkt hatte. Ich habe nämlich danach geguckt, ich habe 2021 das erste Mal bei OAS bestellt, den Hoodie, den trage ich gerade aktuell. Ihr kennt den alle, das ist dieser Beige, den habe ich glaube ich seitdem. 500 Mal schon gewaschen und der ist immer noch super. Also der ist, die Schrift ist oben, der fusselt nicht, der ist mega angenehm, also ist richtig gut eingetragen halt. Ich liebe den, ich habe den immer zu Hause an, immer. Und ich kann euch nur eins sagen, ja, die OAS-Hoodies sind nicht günstig, die kosten nach Code, es kommen am Sonntag, also morgen kommen neue raus. Nach meinem Code kostet zum Beispiel der College-Hoodie, der morgen rauskommt, ist auch eine Limited Edition, Kostet 76 Euro, das ist nicht wenig, ist mir völlig bewusst, aber wenn ich euch eins sage, das lohnt sich. Und alle, die den von euch schon bestellt haben und die mir Feedback geschrieben haben, sagen da dasselbe. Von dem her, holt euch ein und tried out, das lohnt sich, die werden nicht kaputt, die sind super angenehm und halten einfach richtig warm und ich finde, das ist halt auch so ein großes Kleidungsstück, das ist nicht so ein T-Shirt, das zieht man mal drunter an und das sieht man nie, sondern so ein Hoodie, das ist ein Statement und wenn man einen schönen Hoodie hat, dann freut man sich einfach jedes Mal den anzuziehen und ich fühle mich da einfach richtig confident so eine Marncheen, dann die Plateau Converse, ein Hoodie, irgendeine schöne Tasche and we're good to go, ja, liebe ich, liebe ich sehr, genau. Und Tee trinken ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ich habe hier auch meinen Tee stehen. Das ist so eine Kräutermischung aus Kräutertee und Früchtetee tatsächlich. Also super gut. Aus dem Dance. Ich hole mir jedes Mal, wenn ich im Dance bin, irgendeinen neuen Tee. Also es ist heute meine vierte Tasse Tee, die ich trinke. Und da folgen noch ein paar, I guess. Das finde ich auch ganz wichtig, um sich da einfach warm zu halten. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu den Health tipps ähm, da gibt es verschiedene. Da gibt es einmal das Ölziehen. Kennt ihr auch, wenn ihr den Podcast hört. Ölziehen, wir nehmen da ein kaltgepresstes Pflanzenöl dafür. Ich persönlich nehme einfach Kokosöl. Ich weiß, das ist jetzt nicht das environmentally friendliest thing to do, aber mit den anderen mag ich es einfach nicht, weil ich den Kokosölgeschmack gut finde. Und das Kokosöl, also da nimmt man so einen Teelöffel von, das wird dann auch direkt flüssig, wenn, wenn man es halt im Mund hat, weil es warm wird und dann... Behält man es im Mund und spült es halt alles so ein bisschen durch damit. Nicht runterschlucken. Fünf bis 15 Minuten tatsächlich. Ich mache es immer so um die Zähne herum. Und dann spuckt ihr das sozusagen aus. Nicht ins Waschbecken, weil es ein Öl ist. Einfach in irgendwie eine Küchenrolle. Und dann schmeiße ich es einfach weg oder in die Toilette. Ja. Und dann. Zähne putzen, also den Mund gut ausspülen, Zähne das heißt, ja, das ist einfach eine tolle Sache, die kommt aus dem Ayurveda, das ist für die Mundhygiene und transportiert dann mit der generellen Mundhygiene einfach auch gewisse Krankheitserreger, die eventuell im Mund sind, raus. Was einfach gut ist. Und es fühlt sich auch gut an. Also es ist wirklich ein sehr hygienisches Gefühl, wenn man 10 Minuten Öl zieht, sich dann die Zähne richtig gut putzt und Zahnseite verwendet. Besser Start in den Tag. Und dann haben wir noch die Ernährung. Generell, da habe ich euch ja schon ein paar Dinge mitgegeben, die fermentierten Lebensmittel fürs Mikrobiom. Ansonsten natürlich auch die Basics alle drei Makronährstoffe mit dabei haben, damit unser Körper gut versorgt ist, Obst und Gemüse natürlich auch mit dabei haben, gerade im Winter kann man eben das super gut in die Eintöpfe auch integrieren, hilft natürlich auch dem Körper. Supplemente, die für mich einfach ein Key sind, sind Vitamin C, was ich jeden Tag seit Beginn vom Herbst nehme, das gebe ich am Morgen immer mit meinem Base Powder, das sind meine Elektrolyte und mit meinem Gerstengras einfach in ein Glas trinkt es und fertig. Dann nehme ich ja mein Stack. Das ist für mich einfach der Allrounder, damit ich halt alles einmal abgedeckt habe. D3 plus K2 nehme ich im Winter sogar nochmal extra. Das ist zwar im Athlet stack auch drin, aber ich mag es ein bisschen höher dosiert für mein Immunsystem eben. Und Kurkumin wirkt entzündungshemmend, das kann euch generell aber auch helfen. Kann, immer ganz wichtig bei Supplementen, kann und muss nicht. Jede Person ist individuell. Kann euch helfen, wenn ihr einen Blähbauch beispielsweise habt, weil es einfach generell anti-entzündlich wirkt, alles so ein bisschen beruhigt, aber eben auch demnach positiv sich aufs Immunsystem auswirken kann. <lacht> Und hier kurz Werbung, ich habe einen Code, balanced, wie immer, ESN-Code. Ähm, immer wenn ich irgendwas erwähne, sei es ESN oder OS, das sind meine beiden Kooperationspartner, dann ist es nicht bezahlt, das möchte ich auch nochmal dazu sagen, ich bekomme da keinen Cent für, sondern ich kann die Produkte zeigen, wenn ich möchte, ich muss aber gar nichts zeigen ist wichtig. Und dann ansonsten verwende ich noch gerne Gewürze. Wie gesagt, ich kann ja keinen Knoblauch oder keinen Zwiebel benutzen, darum verwende ich dann halt gerne einfach andere Gewürze wie Kurkuma oder Ingwer. Übrigens gibt es eine Studie von der TU München, da könnt ihr mal googeln, die wirklich herausgefunden hat, dass sich schon eine kleine Menge Ingwer pro Tag positiv aufs Immunsystem auswirkt. Also noch ein Grund, der für meinen Kinoeintopf spricht, zeige ich euch. In meinem quinoa ist auch Kurkuma drin, weil Kurkuma in meinem Currygewürz drin ist. Also zwei Punkte, die ich dafür sprechen. Und ansonsten verwende ich halt auch einfach immer Zimt, also Lebkuchengewürz von Sonnentor. Da ist auch Zimt mit drin, gibt es jeden Tag in entweder einem Porridge oder in meinem Buchweizenporridge. Und ansonsten habe ich auch eigentlich überall, wo es geht, nochmal Zimt drüber, auch im Sommer. Ich mag es einfach sehr gern. Positive Effekte hat es auch noch. Gesund ist es auch. Von dem her kann man da nichts falsch machen mit, also nicht mit dem Zimt sparen. Ja, und ich würde sagen, <lacht> das war die Folge. Ich hoffe, euch hat es irgendwas gebracht, irgendein Learning gebracht. Schreibt mir wie immer gerne. Ich freue mich, mit euch auszutauschen auf Instagram. Ähm, gebt mir Bescheid wegen dem Podcast-Gästen oder Gästinnen. Schreibt mir, wenn ihr die Playlist braucht. Macht mir einen kino nach und dann habt ihr eigentlich einen guten Plan fürs Wochenende. <lacht> ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, Nacht, wann immer ihr die Folge anhört. Und wir hören uns spätestens am nächsten Samstag wieder hier. Oh, oh,